1: Прямой эфир на радио «Комсомольская правда» продолжается в студии Алексей Прус. Федеральные СМИ сообщают, что Минприроды Российской Федерации подготовила законопроект, призванный урегулировать правовые отношения, связанные с охраной краснокнижных грибов. Ведомство предлагает приравнять их к редким растениям, чтобы грибы получили аналогичную законодательную защиту. И вот в список этих грибов, которые хотят добавить в «Красную книгу», попадают ежавик короловидный и шишкогребный. Гриб хлопьяножковый, которые растут на территории Ставропольского края. И вот об этих грибах, и в том числе о Красной книге, как нас защищает эти грибы и растения, поговорим сегодня с начальником отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Евгением Гусевым. Здравствуйте, Евгений Валерьевич. Здравствуйте, Алексей. Вот все таки если эти два гриба, ежевик, короловидный и шишкогриб хлопьяножковый, внесут в Красную книгу, какие действия, Действия в их отношении будут запрещены
0: ну смотрите в настоящее время насколько я данной проблемой занимался шишка грип и ежой карловидный занесены в красную книгу старопольского края okay. в красную книгу российской федерации занесен на настоящее время у нас шишка грип и ежой карловидный по моим по, насколько я как бы в курсе mm-hmm. он туда в настоящее не внесен хотя ранее был внесен в красную книгу советского союза и красную книгу РСФСР. но еще в бытность когда был советский союз Какие действия запрещены будут с данными грибами, это соответственно как всеми краснокнижными объектами, в том числе с любыми растениями или животными будет запрещен. Сбор, хранение, транспортировка, приобретение, продажа, все это будет приводить к ответственности административной либо уголовной в ряде случаев. Но здесь даже, мне кажется, знаете, больше сейчас вот я сколько читал, всевозможные микологические форумы, сейчас больше идет тема, что у нас с постановлением правительства утверждается список редких животных, растений, и в частности туда внесены грибы. Mm-hmm. Насколько я знаю, один сейчас гриб туда внесен постановлением правительства. Это рядовка мацутака, которая у нас не произрастает, она произрастает на Дальнем Востоке в основном, для того, чтобы приравнять исключительно к уголовной ответственности за сбор данных грибов. То есть, там есть определенные виды животных, ну, чтобы вы понимали, какие это виды. Это, допустим, амурский тигр, леопарды, да? допустим, mm-hmm. асетровые виды. То же самое, крайне редкие виды растений, такие как женьшень, ну, и, и вот туда хотят нести грибы. Поэтому больше всего, конечно, мне кажется, вот сейчас вот здесь вот неразбериха с этим э, моментом происходит. Хотя... В на настоящее время в Красную книгу Российской Федерации внесено порядка 40 видов грибов. Uh-huh. В Красной книге Старопольского края их 7 на настоящее uh-huh. время. Ну, то есть понятно, что в Красную книгу Российской Федерации внесены грибы, которые на территории Российской Федерации, то есть не все эти виды встречаются на территории Старопольского края, поэтому туда вносятся грибы, которые либо когда-то встречались, либо теоретически могут, ареал, ареал распространения которых может захватывать территорию Старопольского края.
1: А вот кроме того, что «Красная книга» Российской Федерации – это только то, что по всей территории страны, а Ставропольского края то, что только здесь у нас, чем-то они еще отличаются, эти книги? Может быть, там степень ответственности разная? Ну, степень
0: ответственности абсолютно одинаковая. «Административное или уголовное преследование». Просто, допустим, ответственность за уничтожение краснокнижных видов растений, которые занесены в Красную книгу Старопольского края, предусмотрена у нас местным законом об административных правонарушениях в Старопольском крае, а за уничтожение либо сбор, хранение растений, которые в Красную книгу Российской Федерации, но не э, включены, значит, она предусматривается кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. В принципе, ответственность там ну, идентичная,
1: Штраф. А может быть такой Просто вот тоже для себя, если чтобы понять. Например... Ну, сейчас до, гри... до сезона грибов еще далеко, да? скоро пойдут у нас подснежники, тоже краснокнижные, которые, в принципе, запрещено рвать. У нас здесь все, мы каждый год об этом начинаем говорить. Например, у нас их запрещено рвать, а где-нибудь на Дальнем Востоке, том же самом, может быть, их там достаточно и можно рвать. Такое бывает? Или... Конечно,
0: бывает. У нас даже здесь субъекты, которые входят в состав Северо-Кавказского федерального округа, зачастую в региональные красные книги какие-то виды растений внесены, а в красную книгу соседнего региона они могут не входить. Угу. Поэтому на территории региона, соответственно, где они не, не, не включены в Красную книгу, они их, э, ответственности за их сбор нет или продажу. Ну, исключение составляет, если они внесены еще и параллельно в Красную книгу Российской Федерации. Да, да, уже... здесь, здесь надо внимательнее просто смотреть.
1: Ну, лучше, в принципе, не рвать, да? растет. Ну первоцветами
0: вообще тема очень сложная, потому mm-hmm. что сколько мы в средствах массовой информации не призываем людей не собирать первоцветы, прежде всего, связано это с тем, что ну, практически все первоцветы, они крайне подвержены быстрому увяданию. То есть, ну, смысла нет собирать букет, привести домой, потом его выкинуть, потому что зачастую люди даже из леса не успевают его вынести, и смотришь где-то на подходах к лесу, на остановках или где-нибудь на тропинках, которые, они уже валяются. Поэтому, ну, ну все равно, тем не менее, людям почему-то
1: вот, хочется пособирать цветы. Хотя... Как говорится. А вот такой вопрос тоже: это из, ну, не я делал, а просто видел из личного опыта, когда ездил в деревню к бабушке, когда бабушки-соседки выкапывали краснокнижные цветы и сажали у себя. Во дворе это тоже считается. Совершенно жирно. Даже да. не просто уничтожить, а и даже пересадить это уже нарушение. Да, это
0: сбор цветов, получается, в получается.
1: А кто вообще следит за этим? Как-то вообще мониторинг проводится? Зачем? За нарушениями. То есть, кто-то собрал грибы, как их ловят, этих людей? Или там там же не стоит возле каждого гриба? Ну, с грибами,
0: конечно, это сложнее, потому Ну, что, естественно, грибников-то случайно только можно каким-то образом установить, что они нарушили законодательство. Либо сейчас у нас люди... Чрезвычайно любят выкладывать э, всевозможные посты в социальных сетях, тоже мониторят. Нам даже неоднократно приходили обращения жителей других регионов, что кто-то увидел на странице э, в соцсетях, допустим, человека, который собирает грибы, еще там, если есть соответствующие подписи. Но это не только грибов касается, это касается и краснокнижных, и животных, и растений. Соответственно, обращаются либо в прокуратуру, либо в правоохранительные органы, либо нам, министерство, для того, чтобы привлекли данных лиц к ответственности. То есть ответственности сами заказ. себя сдают в социальных Ну, сетях, вот так вот
1: получается. А как-то, ну, если грибы, эти же самые, вот, шишка гриб, да, хлопья вы начали вносить в Красную книгу, это значит, что он, его количество уменьшается. Но ну, это логично получается, да? А как-то, возможно, увеличить это количество? То есть, как, то есть только он сам должен с этим справиться? Никак не, раз, не размножают его?
0: Вообще вопрос спорный. Вообще вот по грибам, которые внесены даже в Красную книгу относительно их сбора, потому что вот есть разные мнения среди ученых. Многие говорят, что то сбор грибов фактически вообще не вредит их количеству, потому что уничтожается лишь плодовое тело гриба, а то, что мы видим, это плодовое тело. Mm-hmm. Сам, сам гриб находится в земле, то есть э, грибница. Собственно, сам гриб – это в основном грибница. Поэтому грибницы в ряде случаев ничего не угрожает. Но, опять же, так считается, что лучше запретить, чтобы, наверное, каким-то образом обеспечить, просто уменьшить оборот данных mm-hmm.
1: видов. Если вот не говорить конкретно о краснокнижных растениях, у нас же на Ставрополе, в принципе, есть много зон, где вообще запрещено любые растения и грибы собирать, это заказники, да, у нас бывают, как вообще понять, что ты попал на заказник, например, стрижамент, там точно ничего нельзя на горе, да, это у нас, по-моему, заказник. Если не ошибаюсь. На Ну, там точно нельзя, вообще, в принципе, собирать ягоды, черемшу, я не знаю, что там, цветы рвать, потому что там все находится в охраняемой зоне. А как вот человеку, не знающему, понять, что ты в нее попал? Там же не табличек, ничего такого нет.
0: Нет, ну, таблички, как правило, везде есть, когда да? у нас какая-то особо охраняемая территория, она аншлагируется обязательно у нас, обязательно ставятся на основных визных путях аншлаги. Кроме того, у нас есть приложение мобильное, uh-huh. особо охраняемые природные территории Стропольского края, которое находится в свободном доступе, можно его скачать и к себе на телефон, установить. Вот, кроме того, есть еще у нас два предложения, природа 26, там еще и охотничье угодья, и особо охраняемые природные территории, то есть это для охотников тоже могут смотреть, причем там есть даже с геопозиционированием видно в режиме реального времени, где отметка, где находишься ты, uh-huh. и где находится граница той или иной территории. Поэтому э, здесь особых проблем нет, к тому же... Не так все плохо в особо охраняемых природных территориях заказника. Вот, допустим, заказник русский лес. Там вполне возможно легально собирать грибы. Mm. Да, естественно, конечно, нельзя собирать грибы или там цветы, которые у нас включены в Красную книгу, но граждане имеют право свободно, без нарушения положение о заказнике, потому что у каждого заказника есть положение о где прописана та или иная деятельность,
1: которая может в нему осуществляться. Ну, как минимум, для себя бережённого Бог бережет. если ты видишь, что находится находишься в заказнике, ничего не ну, скрывай, я же говорю, что вы находитесь на территории воздухом. заказника,
0: никто вас за это не В основное, основное нарушение на территории заказника – это проезд тайнко-транспортных средств, ну и, соответственно, разведение костров или, там, допустим, сбор краснокнижных и же самых видов. Поэтому, в принципе, гулять по территории территории заказника вам никто не запрещает. Поэтому тут ничего такого страшного нет, если там будете просто прогуливаться и дышать воздухом.
1: Спасибо вам большое за очень подробный, интересный рассказ. У нас в гостях был начальник отдела охраны контроля надзора за исполнением объектов животного и растительного мира, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Евгений Гусев. А меня зовут Алексей Прус. Программу прослушать можно на сайте radio.kp.ru. Семы дня. дня.